0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Durante la mayor parte de la existencia de nuestra especie, nuestra relación con el mundo natural estuvo limitada por el alcance de nuestros sentidos. Así, aquellas cosas que estaban muy lejos o aquellas que eran muy pequeñas estaban completamente fuera de nuestro alcance. La comprensión del funcionamiento de la vista, las ideas sobre óptica desarrolladas por científicos árabes y la habilidad de los artesanos para pulir minerales transparentes como el cuarzo permitieron una serie de desarrollos tecnológicos que comenzaron con la invención de los anteojos y que culminó con la fabricación de los primeros microscopios. En este primer episodio de la segunda temporada de La Ciencia Pop, los invito a dar un paseo por el micromundo y conocer la historia de cómo conseguimos ver aquello que antes era invisible. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash la pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Riedeman, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto y la familia Flores Noguer. La historia de hoy parte, como otras tantas historias, en la Antigua Grecia. Un aspecto interesante de esto es que no parece haber una buena razón por la que los helenos, distribuidos en ciudades aisladas, en una tierra relativamente pobre y atrasada, lograron llegar a regiones intelectuales que solo fueron percibidas tenuemente, si es que lo hicieron, por otras civilizaciones, como las que habitaron los ricos valles de los ríos Yangtze, Tigris y Éufrates o del Nilo. Hay muchas diferencias entre la Antigua Grecia y otras civilizaciones, pero quizás la más significativa sea la religión. Lo sorprendente de la religión griega, en contraste con las religiones de Mesopotamia y Egipto, es su ingenuidad. Las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto evolucionaron teologías complejas que sirvieron para responder la mayoría de las grandes preguntas sobre el lugar y el destino de la humanidad la religión griega no lo hizo. Fue, de hecho, poco más que una colección de cuentos más bien populares, más apropiados para una conversación alrededor de una fogata que para ir a rezar a un templo. Tal vez esto fue el resultado del colapso de una civilización griega anterior, la misénica, hacia el final del segundo milenio antes de la era moderna, que fue seguida por un periodo bastante oscuro en términos históricos que duró tres siglos. Todo lo que se conservaba de esa época eran historias de dioses y hombres, historias que eran transmitidas por poetas y que reflejaban tenuemente los valores y acontecimientos micénicos. Un ejemplo claro de esto son los poemas de Homero, La Iliada y La Odisea, en los que héroes y dioses se mezclaban libremente entre sí. De hecho, se mezclaron demasiado libremente, ya que los dioses aparecen en estos cuentos como poco más que adolescentes inmortales, cuyos trucos y hazañas, en comparación con las preocupaciones de Ra o Jehová, son casi infantiles. Realmente no había una teología griega en el sentido de que la teología proporciona una explicación coherente y profunda del funcionamiento tanto del cosmos como de la naturaleza humana. Por lo tanto, no había respuestas fáciles para las preguntas complejas que habitaban en las mentes griegas, el resultado fue que se dejó mucho espacio para generar otra forma de contestar esas preguntas, una que en última instancia terminó siendo más satisfactoria. Así nacieron la filosofía y su primogénito, la ciencia. La necesidad de comprender el mundo a partir de observaciones hizo que rápidamente nacieran distintas ideas para explicar justamente cómo percibimos el mundo. En ese sentido, las ideas con respecto al funcionamiento de la vista fueron muy populares en la antigua Grecia. Ya en el siglo V antes de la era moderna, el filósofo griego Empédocles postulaba que todos los seres materiales del universo estaban compuestos por cuatro elementos. Fuego, que es caliente y seco. Aire, caliente y húmedo. Tierra, fría y seca. Y agua, fría y húmeda. Empédocles afirmaba que la diosa Afrodita había creado los ojos humanos sin utilizar ninguno de estos cuatro elementos, pero que encendió en ellos una llama especial que brillaba hacia el exterior. De esta forma, la primera hipótesis con respecto al funcionamiento de la vista en los seres humanos se basaba en la emisión de una suerte de rayos desde los ojos que, al tocar los objetos, los hacía visibles para nosotros. Esta idea, llamada teoría de la emisión, fue una de las más populares en la Antigua Grecia. No solo eso, un estudio del año 2002 mostró que incluso en nuestros días muchos estudiantes en Estados Unidos todavía creen que esa es la forma en que funciona el sentido de la vista. En la época de la Antigua Grecia, los detractores de la teoría de la emisión argumentaron que si la visión funcionara de esa forma, entonces se podría ver por la noche tan bien como durante el día. ¡Jaque mate, empedocles! Esta crítica fue contestada con una nueva hipótesis, afirmando que existía una interacción entre los rayos de los ojos y los rayos luminosos del sol, pero obviamente sin aportar evidencia que apoyara a esta idea. En el año 300 antes de la era moderna, el gran Euclides escribió su tratado sobre la óptica, en el que estudió las propiedades de la luz, Postuló que la luz viaja en líneas rectas y describió las leyes de la reflexión y las estudió matemáticamente. Cuestionó que la vista fuese el resultado de un haz de rayos emitidos por los ojos, preguntándose por qué uno ve las estrellas inmediatamente si se cierran y se abren los ojos por la noche, o por qué las personas con ojos débiles no mejoran su visión cuando alguien con buena vista observa de manera simultánea los mismos objetos. A pesar de estas críticas, la naturaleza de la visión siguió siendo durante largo tiempo un misterio, a pesar que el estudio de la luz sí logró grandes avances. Por ejemplo, hacia el segundo siglo de la era moderna, Ptolomeo estudió la reflexión de la luz, que se refiere al cambio en el ángulo de un haz de luz cuando pasa de un medio a otro. La reflexión de la luz es lo que explica la curiosa forma en la que vemos a alguien cuando está dentro de una piscina, o cómo se ve una cuchara si la ponen dentro de un vaso con agua y lo miran desde el lado. Da la sensación de que la cuchara estuviera quebrada. Este curioso fenómeno óptico, relativamente sencillo de estudiar, se relaciona con el cambio en el ángulo y también la velocidad en el que viaja la luz cuando atraviesa distintos medios, por ejemplo, aire, agua y vidrio. Sin embargo, simultáneamente con el estudio de la refracción, Ptolomeo se mostró partidario de la teoría de la emisión, asegurando que los objetos pueden ser observados gracias a los rayos de luz emitidos por los ojos. Estas ideas se consolidaron de la mano de Galeno, el médico más prominente de la antigüedad, cuyo apoyo a la teoría de la emisión tuvo una influencia considerable en Europa durante gran parte del milenio siguiente. Por otro lado, lentamente, la antigua Grecia fue perdiendo su impulso intelectual, y de la mano con eso, la oscuridad lentamente comenzó a predominar en toda Europa. Afortunadamente, la antorcha del aprendizaje antiguo pasó en el siglo VII a los árabes, que sentaron las bases de un imperio islámico que finalmente rivalizó con el de la antigua Roma. Para los árabes la ciencia antigua era un tesoro precioso y los escritos de los griegos fueron buscados y traducidos con entusiasmo y por lo tanto gran parte de la ciencia de la antigüedad pasó a la cultura islámica. La medicina, la astronomía y las matemáticas griegas junto con las grandes obras filosóficas de Platón y particularmente Aristóteles fueron asimiladas en el mundo árabe de la mano del que fue conocido como el movimiento de la traducción. El movimiento de la traducción tuvo lugar principalmente en la ciudad de Bagdad, entre los años 800 y 1000 de la era moderna, y representa un logro asombroso que difícilmente puede ser comprendido de otra manera que como un fenómeno social. El movimiento de la traducción greco-árabe no fue un fenómeno efímero, ya que se extendió por al menos unos dos siglos. En segundo lugar, fue un movimiento apoyado por toda la élite de la sociedad árabe, califas y príncipes, funcionarios y líderes militares, comerciantes y banqueros, eruditos y científicos, no era el proyecto personal de ningún grupo en particular, ni tampoco respondía a una idea aislada. En tercer lugar, fue apoyado económicamente por un enorme desembolso de fondos, tanto públicos como privados. No era un capricho excéntrico o la idea de moda de unos pocos mecenas ricos que buscaban invertir en una causa filantrópica o de interés personal se trató de un proyecto social financiado de manera muy potente. Según James Montgomery, académico de la Universidad de Cambridge y experto en el mundo árabe antiguo, el presupuesto del movimiento de la traducción era gigantesco, incluso para los estándares modernos, y equivalía anualmente a unas dos veces el presupuesto del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido. No solo eso, los traductores que trabajaban en este proyecto eran muy bien pagados y de hecho eran celebridades, con sueldos solo comparables a los que gana el día de hoy un deportista de élite. Otro de los hechos que impulsó este movimiento de preservación y apropiación del conocimiento generado por los griegos fue la guerra entre los árabes y los chinos. Esto dado que los prisioneros chinos llevados a Bagdad transmitieron la forma que habían desarrollado en China para fabricar papel. Hasta ese momento, los escritos se hacían principalmente en pieles de animales, que eran caras de fabricar y por lo tanto muy poco abundantes. La fabricación de papel por parte de los árabes les permitió acceder a un soporte barato y abundante para generar las traducciones de los textos antiguos. Y claro, luego de traducir y asimilar el conocimiento generado por los sabios griegos, los árabes tomaron la posta, criticaron e innovaron. Su astronomía proporcionó observaciones precisas contra las cuales se podían comprobar las predicciones de Ptolomeo. Los números también fascinaron a los pensadores árabes y esta fascinación sirvió como la motivación para la creación del álgebra. Y claro, también la medicina y la anatomía fueron áreas de la ciencia exploradas por los árabes durante esta edad dorada. Entre ellos Ibn al-Haytam, conocido también como al-Hasen, quien realizó contribuciones muy grandes en el estudio de la vista y la óptica en su época, logrando establecer de manera clara que nuestra percepción del mundo a través de los ojos no tenía nada que ver con rayos emanando de estos, sino que con la percepción de la luz que es reflejada por los objetos. También logró establecer que la visión es un fenómeno que ocurre eminentemente en el cerebro y que los ojos son solo los sensores. Los hallazgos de al quedaron plasmados en su obra llamada El Libro de la Óptica, que fue escrito entre los años 1010 y 1020, para más tarde ser traducido al latín. Así, el conocimiento generado por los griegos sirvió como impulso para el desarrollo de la ciencia árabe, que tuvo un abrupto final de la mano de las invasiones. En el año 1258, la ciudad de Bagdad, la más grande, próspera y moderna de su época, fue destruida por Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, lo que puso fin a la edad de oro de la ciencia árabe. A esa altura, los textos científicos de los árabes ya habían sido traducidos al latín y eran conocidos en Europa, donde fueron fundamentales para avivar el fuego de la ciencia y volver a iluminar el camino hacia grandes revoluciones científicas. De la mano de la comprensión del funcionamiento de la vista y de la luz, vino una serie de descubrimientos que nos permitieron entrar en un mundo secreto, uno que estaba oculto a nuestros ojos y que fue revelado gracias a la invención de un instrumento científico que cambió para siempre nuestra idea de la naturaleza. Pero esa historia se las voy a contar después de esta pausa. Si te interesa observar más allá de lo que ven nuestros ojos, si buscas descubrir más sobre plantas, animales, insectos, los microorganismos que nos rodean o simplemente tienes curiosidad científica, te invitamos a conocer Microx Chile, el distribuidor oficial y exclusivo de microscopios SAIS en Chile, quienes tienen instrumentos para satisfacer las necesidades tanto de entusiastas y educadores hasta los más exigentes investigadores. Si quieres más información, Visita la página www.microxchile.cl. También puedes escribir un correo a contacto@microxchile.cl o dejar un mensaje directo en su cuenta de Instagram, arroba microxchile. No te quedes fuera de descubrir las maravillas del micromundo. Los conocimientos sobre el funcionamiento de la vista y óptica desarrollados por los árabes fueron rápidamente asimilados en Europa. En el año 1267, solo 10 años después de la caída de Bagdad y el final de la Edad de Oro Árabe, el monje franciscano y filósofo inglés Roger Bacon publicó su obra más importante, conocida de hecho como Opus Maius, que significa literalmente el trabajo más grande. En el quinto capítulo del Opus Maius. Bacon habla de la fisiología de la vista y la anatomía del ojo y del cerebro. Su trabajo fue orientado principalmente por la traducción al latín del libro de óptica de al -Hasen. A esa altura en Europa, los lentes eran conocidos y se fabricaban principalmente de trozos de cuarzo o esmeralda que eran pacientemente pulidos, los que eran utilizados como piedras para leer. Trozos de estos minerales pulidos que se ponían sobre un texto para magnificar las letras y poder leer con mayor comodidad. Sin embargo, por esa misma época, un invento revolucionó a Europa. En un sermón pronunciado el 23 de febrero de 1306, el fraile dominicano Giordano de Pisa declaró que «todavía no han pasado 20 años desde que se encontró el arte de hacer anteojos que permiten una buena visión». Y es un tiempo tan corto desde la invención de este nuevo arte que de hecho vi al que lo descubrió y practicó por primera vez y hablé con él. Esto quiere decir que los primeros anteojos fueron fabricados alrededor del año 1286 en la ciudad italiana de Pisa. Se cree que un joyero que trabajaba con oro y piedras preciosas fue el primero en pulir cristales de cuarzo hasta conseguir un lente de buena calidad que podía usarse para corregir los defectos de la vista cuando eran montados en un marco. Los anteojos se convirtieron en un producto muy codiciado, pero en ausencia de un sistema de patentes, su creador anónimo se negó a compartir el secreto de cómo lo fabricaba y durante un tiempo breve gozó de manera exclusiva de los beneficios derivados de este invento. Sin embargo, muy pronto, un monje franciscano llamado Alessandro de la Espina, quien tenía fama de artesano hábil, logró reconstruir el proceso de fabricación y lo compartió con todo el mundo. Nadie conoce la identidad del inventor de los anteojos o el tipo de lentes que usó, pero dado que los primeros usuarios de anteojos fueron personas de edad avanzada, se asume que eran lentes para corregir la presbicia, que es la dificultad para ver con claridad objetos que se encuentran cerca y que se desarrolla usualmente a partir de los 40 años el llamado mal de los brazos cortos. Todo este desarrollo tecnológico asociado a los lentes y anteojos permitió que lentamente empezáramos a adentrarnos en un mundo que estaba oculto para nuestros ojos. Durante milenios, lo más pequeño que podíamos ver era tan ancho como un cabello humano. Cuando el microscopio fue inventado, de repente vimos un nuevo mundo de seres vivos en nuestra agua, en nuestra comida y bajo nuestra nariz. Un universo revelado gracias a la óptica, a los lentes y la curiosidad. El origen del microscopio es, paradojalmente, algo oscuro y poco claro. Si bien el uso de lupas, lentes únicos para magnificar objetos pequeños, era algo conocido, la invención del microscopio compuesto, en el que se usan dos lentes puestos uno delante del otro, el objetivo y el ocular, tiene un origen y autoría que ha sido disputado entre varios nombres. No solo eso, mientras que la invención del telescopio, un hecho que ocurrió a inicios del siglo XVII, probablemente en Holanda o Italia, fue rápidamente reconocida como un hecho relevante por parte de los astrónomos, el microscopio fue visto inicialmente como un juguete y no fue hasta bien entrado el siglo XVII que se empleó para estudiar la estructura fina de los seres vivos. Si bien es imposible asegurarlo con certeza, hay tres nombres que usualmente se repiten cuando se habla de la invención del microscopio compuesto. Zacarías Janssen, Hans Lipperhey y Cornelis Drebel. Todos vivieron a inicios del siglo XVII. Todos habían nacido en el mismo país, la joven república de los Siete Países Bajos, y a todos les tocó vivir en la llamada Edad de Oro holandesa, un periodo que se extendió desde el nacimiento de la nación en 1588 y hasta 1672, periodo que estuvo marcado por grandes éxitos comerciales, militares y científicos. Inicialmente, la invención del microscopio se le atribuyó a Hans Lipperhey, un fabricante de anteojos holandés que en 1608 había presentado una solicitud de patente para un telescopio. Sin embargo, muy pronto esa versión fue desafiada para atribuirle la invención del microscopio a un vecino y rival de Lipperhey, Zacharias Janssen. Según esa versión, Janssen habría inventado el microscopio en 1590 y su vecino le había robado la idea. El problema con esta versión es que en 1590 Janssen era un niño de no más de 10 años. Y claro, esta versión sobre la invención del microscopio fue relatada por primera vez 20 años después de la muerte de Janssen y pertenece a su hijo, que buscaba algún tipo de compensación económica por el invento. Hoy sabemos que Zacarías Janssen se dedicó a la fabricación de anteojos, pero lo hizo de manera tardía, muy probablemente después del año 1620. Antes de eso se había dedicado a otros negocios un poco más turbios, como la falsificación de dinero, delito por el cual fue detenido y que tenía como pena en esa época la muerte. Janssen se salvó de aquello y se convirtió más tarde en fabricante de anteojos, por lo que muchos creen que es poco probable que se trate del inventor del microscopio. Otras versiones cuentan que el tercer holandés en esta disputa, Cornelis Drebel, ya tenía un microscopio compuesto en su poder en la ciudad de Londres en el año 1619. Por otro lado, el astrónomo italiano Galileo Galilei había intentado usar uno de sus telescopios como microscopio y en 1624 pudo ver el microscopio de Drevel en Roma. Luego de eso, Galileo se habría construido su propio microscopio compuesto. Lo único realmente claro de toda esta historia es que en 1625 Galileo envió su creación, bautizada por él como Occhiolino, algo así como Ojo Pequeño, a la Academia Linceana, una de las instituciones científicas más antiguas de Italia. Allí su invento fue rebautizado por el botánico alemán Giovanni Faber, quien lo llamó microscopio. Una de las cosas interesantes sobre esta historia es que, como muchas otras veces, parece bastante poco probable poder afirmar quién es el inventor del microscopio. Y no me refiero solo a la falta de datos históricos claros, me refiero al hecho de que, habitualmente, este tipo de inventos emerge lenta y gradualmente, al punto que, aunque se tenga una buena recolección de los hechos, cuesta asignarle la autoría a una persona en particular. En este sentido, podríamos considerar que el microscopio es un invento comunitario que emerge como parte de un proceso que inevitablemente llevaría a su creación, y que no se trata de la genialidad de una persona. Lo cierto es que a inicios del siglo XVII, comenzamos a explorar ese mundo que previamente estaba oculto. Sin embargo, la calidad de los primeros microscopios, asociada principalmente a los problemas relacionados con la iluminación y particularmente con la calidad de los lentes, fue una limitación importante para el uso sistemático de estos instrumentos. Los primeros microscopios podían magnificar unas seis veces los objetos, pero estos se veían muy oscuros y algo borrosos. Sin embargo, a medida que el interés por usarlos crecía, también lo hacía el número de artesanos que perfeccionaron su fabricación. En 1644, el astrónomo y cura italiano Giovanni Battista Jodierna publicó un estudio anatómico llamado L'occhio de la Mosca, un tratado sobre la estructura fina del ojo de las moscas, para el que utilizó un microscopio, convirtiéndose así en el primer estudio anatómico en el que se usó este instrumento. Por otro lado, Jodierna estaba mucho más interesado en la astronomía que en la biología, y sus mayores contribuciones se relacionaron con el descubrimiento de cometas y una descripción muy detallada de Saturno, incluyendo sus anillos. En este sentido, quien probablemente primero utilizó un microscopio para estudiar en profundidad y de manera sistemática la estructura fina de los seres vivos, fue el médico y biólogo italiano Marcelo Malpighi. Nacido cerca de Bolonia en 1628, Malpighi se convirtió en el padre de la microanatomía y muchas estructuras descritas por él por primera vez llevan hoy su apellido, incluyendo los famosos glomérulos de Malpighi que se encuentran en los riñones. Entre mediados y fines del siglo XVII, emergieron varias figuras prominentes en el mundo de la microscopía, pero hay dos que se destacan por sobre el resto. Un inglés que se enemistó con el mismísimo Isaac Newton y un desconocido comerciante de telas holandés que sorprendió al mundo con descubrimientos de tal magnitud que hoy cuesta creer que hayan pasado completamente desapercibidos en su época. Pero esa parte de la historia se las voy a contar la próxima semana cuando les traiga la segunda parte de este especial sobre el micromundo quiero cerrar este capítulo con mis agradecimientos a Manuel Morales, Fernando Rode la familia Hellman von Dessauer Sauer Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez Felipe Mazanes, Nicolás Cabello Sandra González, Sebastián Umaña Diego Torres, Eugenio Grasset Carolina Valle, Berurín Iyeco Cristóbal Moene la familia Serpa Rebolledo Juan Berlinger, Pablo y Milecita Villalobos, José Tanus, Ana María Larcón y Raimundo Calderón. Espero que hayan disfrutado este episodio, el primero de la segunda temporada. Que estén muy bien y que la ciencia los acompañe.